0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna del martes 7 de febrero de 2023. Soy Arnoldo Cuellar, un gusto tenerlos aquí y un gusto también recibir a nuestros invitados esta noche. Vamos a continuar abordando el tema del transporte. Queremos hacerlo con otra perspectiva, Ya, con más bien con una perspectiva. Lo que pasó, ahí está, y sin duda merece ser analizado en sus consecuencias, el incremento de un peso a las tarifas, el subsidio de 95 millones a los transportistas, pero además hechos como el que la tarifa con la tarjeta de prepago, pues prácticamente de momento, según denuncias que se han conocido en redes, pues es, es, es inexistente porque no hay tarjetas de prepago, entonces obligan a la gente a pagar la tarifa completa a los transportistas. De esto hablaremos, y están con nosotros... José Arturo Sánchez Castellanos, quien es eh, síndico en del actual Ayuntamiento de León y formó parte de la Comisión eh, Tarifaria, Comisión Mixta Tarifaria, que se encargó de, en primera instancia, validar la propuesta de incremento, analizar las diferentes opciones y proponer al ayuntamiento lo que finalmente ocurrió. Buenas noches, José Arturo, qué gusto saludarte.
0: Buenas noches, Arnoldo, el gusto es mío y muy buenas noches a todo el auditorio. Con mucho gusto aquí estamos participando.
1: También incorporamos a Juan Pablo Delgado, que en este mismo tema ya hemos estado hablando, con organización Amicus, abogado, litigante eh, en litigios estratégicos. Uno de ellos tiene que ver con el asunto de la movilidad en León. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Arnoldo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, contento de saludar a, a José Arturo. Eh. Igualmente. Bueno, tal vez coincidimos en varios temas y ahora, bueno, vamos a ver qué tal el día de
1: hoy. Se puede coincidir siempre y se pueden precisar las diferencias que son base común para avanzar, ¿no? A mí me gustaría mucho empezar y, y déjenme darle pauta aquí a, a los comentarios. Bueno, pues la primera que llegó fue Linete. Eh, que me dice que le mande un saludo con muchísimo gusto, además hoy la vi muy activa en el chat de Julio Astillero y le agradezco sus comentarios como siempre, qué bueno que, que le gustan las videocolumnas. muchísimas gracias. También Eva Guillermina, que también Sabiñón, siempre está muy puntual en estas videocolumnas, gracias, gracias como siempre por estar aquí, ciclismo clásico que lo invitamos a que no es nomás viera las columnas de transporte, sino todas las demás. Y también le mandamos saludos, ¿no? Espero verlo en otras columnas donde tratemos otros temas. Y que además tiene un excelente sentido del humor. Ya, ya iremos viéndolo. José Arturo, ¿por qué no empezamos con tu balance de lo que pasó esta vez en, en, la, en el planteamiento de incremento y en la solución que le dio el municipio? Y también, desde tu punto de vista, las diferentes eh, posturas que se conocieron en el tema de colectivos de sociales con respecto a la situación, ¿no?
0: Sí, bueno, yo diría que para empezar habría que ver el contexto en el que se da este, esta petición de, de ajuste tarifario, en, en, en donde se había, el último que se había hecho había sido hace tres años y medio, y de ahí en adelante no se volvió a tocar el tema, lo cual ahí de entrada me parece que es parte del origen del problema.
1: A, a ver, estaríamos de acuerdo en que en medio de la pandemia hablar de eso hubiera sido una auténtica locura, ¿no?
0: Bueno, sí, pero de cualquier manera... Todo si tú, se
1: paralizó en el país y en el mundo.
0: Sí, sí, pero pero aún así, si tú te pones a ver el historial de aumentos, eh, los alcaldes hacen uno y se acabó, y se va hasta tres, tres, tres años hasta el siguiente, y es el trago amargo ¿no? del, del trigenio, ¿no? El, el pasar esa, es, es, esa, esa situación este, siempre eh, causa... pues eh, mucha renuencia, ¿no?, en, en, en general en las autoridades municipales, por cómo está estructurado el, el, el asunto de los ajustes tarifarios. El asunto de la pandemia viene a agravarlo más porque, este, además, pues hay cifras que ya no son, eh, no, no siguen un patrón, como para poder seguir analizando lo que, lo que procede, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que con la pandemia, pues, disminuyó el... el eh, la demanda de transporte, de una manera muy importante, y entonces rompió los patrones de crecimiento, rompió los patrones de, de, de usuarios, etcétera, etcétera, y entonces pues eso complicó más el análisis. ¿no? Pero bueno, pasando a este asunto, en este contexto de tres años y medio, pues lo que no, se, lo que no, no dejó de tener movimientos e incrementos fueron algunas variables, en, eh, económicas, que son insumos básicos para cualquier sistema de transporte público o privado y eso hizo que pues, en el estudio que se presentó por parte de los transportistas pues, se propusiera una, un incremento muy importante de, de hasta cuatro pesos en las tarifas eh, generales, en lo cual pues, de entrada eh, se consideró desproporcionado eh, no solamente por la situación actual, sino por eh, que la información financiera de la que venía eh, todo este análisis, pues no, era, no, no, no fue confiable, no podía ser confiable, toda vez que no generaba eh, una imparcialidad eh, absoluta o una imparcialidad pues, razonablemente aceptable. ¿no? Eso por deficiencias que hay en el reglamento que hay que corregir, y entonces, pues, eh, la postura del municipio fue, pues, no podemos utilizar esa información para hacer, para validar el análisis que hacen los transportistas, pero sí tenemos que reconocer, de alguna manera, el hecho de que muchas variables económicas en a el, en el, en indicadores financieros del país, pues, sí han sufrido, han sufrido incrementos o ajustes importantes. La inflación, las tasas de interés, el, el costo de los combustibles, el salario mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la, digamos, la, la postura del municipio? Si no puedo reconocer los cuatro pesos de ninguna manera, pero sí reconozco que hay un incremento en tus insumos y es ahí donde voy a, a, a donde vamos nosotros a proponer un, un, un punto, no diría yo medio, sino un, un punto de, de negociación y es a donde se llega eh, al final de que la, las tarifas eh, eh, preferentes no podían moverse, la, lo que son adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, esas no podían tener ningún tipo de ajuste, pues es la población más vulnerable, y, y las otras las otras, las otras generales, este, había, había que reconocer un ajuste, pero no de ninguna manera ni cercano a lo que pedían los transportistas, ¿no? entonces ahí fue donde se hizo la propuesta de un peso, a cada, a cada una de ellas, que viene también de la mano de una aportación municipal este que probablemente sea también la parte más novedosa del acuerdo, una aportación al fideicomiso para la modernización de transporte yo le llamo aportación pero pues también entiendo que quien lo llame subsidio pues, tiene todos los elementos para, para decirlo de esa manera pero no es un subsidio directo al transportista, no es un dinero que se le al transportista, es un fideicomiso público cuyo fideicomisario y fideicomitente es el municipio de León entonces, en el caso de cualquier eh, extinción o disolución, pues todos los bienes fideicomitidos pasarían pues, a formar parte del, del municipio, ¿no?
1: Nomás te eh, recuerdo que ya un día un fideicomiso del eh, municipio dio... lo no, hizo la misma
0: persona, ¿eh? Si me apura lo hizo la misma persona, entonces...
1: En el estadio, ¿no?
0: Sí quiero decirte que se han detectado que hay, hay, este, hay algunas cosas que hay que arreglarle en ese fideicomiso, precisamente la parte de la liquidación y la disolución, y eso se tiene que... Antes de hacer las aportaciones, se tiene que, ya se está trabajando en corregirlo. Se
1: han pasado montones de administraciones desde que se creó y nadie le ha metido mano a eso. Hoy es que ya...
0: su, su utilización era marginal para proyectos muy específicos. Que si las... me, me llama mucho la
1: atención esto, Arturo. O sea, es un trago amargo. Cada administración busca pasarlo. Es así como la piedra con la que te tienes que tropezar. Busca salir eso. bien librado. Hay veces que ganan los transportistas. Hay veces que el municipio se defiende. Pero no hay un planteamiento de fondo de cómo mantener competitivo algo que alguna vez lo fue, o regresar a sus glorias de competitividad. en una ciudad que crece y que ha crecido mucho desde que Carlos Medina Presencia hizo aquel pitul y empezó el sistema este de, de transporte integrado, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que tú, tú bien lo mencionaste al principio, ¿no? Es un sistema que, eh, que digamos, concesionado, prácticamente ya a un solo grupo empresarial, entonces eso limita también la competitividad, o sea, por sí misma se, se restringe cuando no entre, entre los mismos concesionarios no hay esa competencia, ¿no? Este,
1: y eso... Déjame que intervenga Pablo <risa> en esta parte. A ver. Más que nada, pues lo veo con muchas ganas de comentar cosas que
2: ya, no te haría ni una pregunta, sino que, ¿Ya? A ver, yo, yo solo quisiera hacer un, un apunte importante sobre lo que ya aportaba José Arturo. Yo estuve muy atento a, a las sesiones de la Comisión Tarifaria Mixta y, de hecho, en, en, incluso en algunas ocasiones etiqueté a, a José Arturo en, en Twitter respecto a sus valoraciones de la poca certeza que aportaban tanto el estudio de los transportistas, pero también el propio de la dirección de movilidad. Eh, entonces, yo, yo aquí... Digo, no, no puedo estar de acuerdo con que existían los elementos suficientes como para tomar una decisión. Eh, y, de, y, y mi perspectiva la baso, como siempre, pues en, en la perspectiva de derechos humanos, porque es de donde siempre salen mis aportaciones a la ciudad. ¿no? Hay que considerar que el transporte público es una de las maneras de garantizar el derecho a la movilidad y que el, el derecho a la movilidad siempre tiene que ser observado desde la perspectiva de los principios de acceso a la información y participación. Y si en ese momento no había la información certera como para tomar una decisión acerca del de aumento o acerca de, este, de esta aportación o subsidio, como le queramos llamar, me parece que nada impedía que se pudiera postergar un poco más la decisión para que hubiera un estudio imparcial, certero, con, con toda la, digamos, de cara a, a, al cumplimiento de las normativas eh, internacionales en materia de auditorías, que es algo que además mencionó el eh, propio José Arturo, en el marco de estas comisiones eh, y, y yo sí, sí tengo que hacer la crítica, Arnoldo, de que ante la ausencia de esta información certera, pues era inviable, al menos desde mi punto de vista, el tomar una decisión de, de esa forma eh, tan, tan acelerada y por otro lado, subrayar lo que, lo que ahora dice José Arturo, porque si uno se va a ese documento constitutivo del fideicomiso, eh, de, la, de la administración, si, si mal no recuerdo, Jorge Carlos Obregón, precisamente no hay estas eh, disposiciones que hablen acerca de, de la extinción. Yo cuando estuve haciendo el estudio de estos documentos, precisamente a lo que quería llegar era saber qué pasaba en el caso de extinción, para efecto de poder comprender si esta aportación de 95 millones de pesos podría entenderse como una, una especie pues, de inversión que pudiera terminar en algún momento siendo patrimonio, del municipio y no encontré estas, estas cláusulas, entonces qué bueno que acá José Arturo hace el señalamiento de que se harán las modificaciones pertinentes a través de un convenio modificatorio porque si no estamos en absoluta incertidumbre y entonces sí sería básicamente un subsidio o una aportación de transferencia directa a, 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 las, a las empresas transportistas lo cual me parece eh, un subsidio mal invertido, no sería, sería una mala decisión yo, yo no estoy en contra del de, de, de pensar en un subsidio en materia de transporte público en la ciudad, pero definitivamente una transferencia directa a las arcas de las empresas sí me parecería un error absolutamente garrafal. Y qué bueno que acá José Arturo nos, nos, nos hace la previsión de que van a hacerse las modificaciones. Pero entonces yo no puedo comprender por qué no postergar un poco más, un poco más las decisiones para precisamente blindar al municipio eh, en todas estas digamos falencias que observamos muchas personas durante el proceso y, y dentro del mismo proceso está eh, la, las falencias del, del reglamento, ya hablaba José Arturo de la falencia sobre la, la imposibilidad de solicitarle de manera expresa a los transportistas un estudio con determinadas características, pero también ahí podemos ver la integración de la Comisión Mixta Tarifaria, que, que en materia del otro principio que mencioné el de participación, pues es absolutamente violatorio de los derechos de las personas que utilizan el transporte público, porque no, ten, no tienen derecho a votar en la comisión que, que trata eh, acerca del de la posible, posible incremento del, del servicio que pagan todos los días. Entonces, Pero, sí creo decías, no? que hay deficiencias importantes y había una, una necesidad de, de postergar la decisión para efecto de poderle dotar de certeza a la ciudadanía de que se está tomando decisiones con base en evidencia, con base en elementos certeros, que, que en este momento, eh, pues, francamente, se, se carecieron durante el proceso.
1: Antes de ir a tu respuesta, José Arturo, sobre estos temas que plantea Juan Pablo, eh, a ver, eh, esta doble lógica me parece también interesante sacarla a la luz, ¿no? Porque los transportistas dicen, somos un negocio, tenemos que tener utilidades para poder seguir sobreviviendo, para reinvertir, para que nos interese este tema. Sin embargo, es un negocio que sí recibe apoyos, que recibe apoyos del municipio para infraestructura, para bienes de capital, están las estaciones del CID. Es un negocio mixto, también debería ahí un poco operar cierta comprensión. Y lo otro que, que, que menciona Juan Pablo de no escuchar la voz del usuario es el mismo modelo de Zapal. En el Consejo de Zapal no hay un solo asiento para las millones de cuentas de ciudadanos que son usuarios comunes y corrientes de zapato, por ejemplo, pero bueno, es otro tema
0: a ver, en el, en el, en el...
1: sí, 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 adelante
0: ¿Estoy? Porque
1: es como sí, que... sí, sí, sí ah, sí, perdón.
0: Sí, eh, en el tema de postergar el, la decisión, entiendo entiendo muy bien las, las razones que eh, aquí, aquí eh, Juan Pablo ha expuesto, incluso fue la fueron las eh, transmitidas también por la regidora Agüera Limón en la propia sesión del pleno. Eh, sin embargo, eh, como lo mencioné yo al principio, los, el, finalmente la información financiera, eh, es a la que yo me refiero, la información financiera eh, no daba la certeza para que se considerara confiable para analizar una, un, un incremento de la tarifa de lo que fuera, eh, mucho menos de cuatro pesos. Eh, sin embargo, como, como comenté, lo que sí es un hecho este, incuestionable es que las variables, y eh, los indicadores económicos que yo comenté, que son oficiales, todos ellos, esos sí han tenido un ajuste, esos sí han tenido un incremento, y en todos los casos, en todos los casos, en, tasa, en lo que es eh, tasa de interés, inflación, el salario mínimo y y el costo del combustible, en todos los casos los incrementos son muy por encima de la inflación, el menor de ellos en un 10.69% el diésel, y en el mayor de ellos el salario mínimo un 65%. Este, esos, esos, eran, esos eran indicadores son indicadores oficiales eh, y como lo comento, incuestionables. Y en el caso del ajuste que se dio a las tarifas, solamente si, lo, si lo, también lo vemos en términos porcentuales comparándolo con lo que lo estoy comentando, Solamente se incrementó un 8 y un 9%. En ambos casos, por abajo de la, de todos los incrementos que he mencionado, este, y prácticamente rayando con la inflación de un año, de un año, cuando la, la aquí estamos hablando de tres años y medio. Entonces, eh, se pudo haber desportegado por, probablemente así, pero había, en mi opinión, elementos suficientes para hacer un ajuste. Eh, de un peso, que es lo, digamos, ni siquiera la mitad de lo que estaban pidiendo los transportistas, este, y obviamente, pues, sí esperar a la, a, a la modificación del, de los reglamentos y de los eh, instrumentos jurídicos que haya que actualizar para que la información financiera de aquí en adelante, pues, sea confiable y partamos de ahí, ¿no? No de, lo, no de las cifras o de los indicadores oficiales, ¿no? Eso por un lado ahora la otra parte de, de, de la
1: comisión... Aprovecho un planteamiento que nos hace alguien en el, en el público, César Zeta. ¿Y qué posibilidades hay de que esos datos sean abiertos y que pueda tener acceso el público? O sea, que los transportistas, como empresa que presta un servicio público, estén obligados por las mismas eh, principios de, de la transparencia a la que está obligado el municipio. Mira, eso, eh, los, los,
0: los, las empresas de autotransporte no dejan de ser privadas y digo, si nos vamos estrictamente a, a lo que señalan las normas financieras en cuanto a la información de empresas privadas, las únicas que están obligadas a publicar su información financiera son las aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, y que, que son públicas, ¿no? eh, que, que, que emiten acciones y que cualquier persona puede comprarlas. Eh, esas son, en términos financieros, las, las únicas que están obligadas. Pero, por supuesto que a nivel del reglamento, pues tú puedes ponerle, así como... Así como como está ahorita establecido que deben de ser firma, los estados financieros deben de ser firmados por un contador público certificado, pues también podría decir y, y eso es lo, la, lo que se pretende, que sean dictaminados por una, por una firma o por un agente externo imparcial, y a mí me parece que incluso podríamos ponerle designado por el municipio ¿no? de sobrada capacidad y reputación etcétera, etcétera entonces eh, eh, a mí me parece que esa posibilidad es, es, está ahí, habrá que sopesarla también, este, eh, ver los, los pros y contras, pero, pero creo que este, eh, es posible, ¿no? Ahora, eh, sí, me, sí me gustaría comentar lo que se dijo de la Comisión Mixta Tarifaria. Yo creo que, en, en mi opinión, ¿eh? yo creo que más allá de darle cabida a los usuarios, porque de alguna manera, si vimos las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria, eh, los jóvenes eh, e incluso algunos ciudadanos de la, del Consejo de Contraloría Social, pues no fueron condescendientes ni benévolos, no fueron muy críticos, eh, muy puntuales en, en sus señalamientos. Aquí la cuestión es que no tenían eh, voto. A mí me parece que más allá de darle eh, eh, voto a los usuarios, habría que quitárselo a los transportistas, en mi opinión, porque ese sí es un voto sesgado. no o sea y, y aún así, lo votaron en contra de la, de la propuesta del municipio, ¿no? Pero yo diría, a ver, vamos a escuchar todas las voces y los que deciden son los que quieran poner, los regidores, los síndicos, los funcionarios, etcétera, pero no los, los transportistas, porque ahí sí hay un conflicto de intereses, evidentemente. ¿no? Porque también te voy a decir una cosa, y siendo honestos, el, el no, es muy complicado, no creo que yo pueda, que podamos saber alguna vez a un usuario decir, sí, suban la tarifa, ¿no? Sí, son una tarifa porque está muy bien de servicio y nos gusta mucho y es muy cómodo, entonces merecen, merecen cobrar más los transportes. Eso tampoco lo vamos a ver, ¿no? Y es un poco así como cuando quieres someter a votación que se incrementen los impuestos ¿no? que pues de hecho, pues por constitucionalmente eso no se puede someter a votación, no puede haber plebiscitos ni consultas populares para subir o bueno, bajar impuestos
1: ¿no? cuando el Club León anda jugando bien y le suben las tarifas a los partidos estelares nadie dice nada nadie, el, problema, no. el problema es cuando juegan mal y aquí los transportistas casi siempre juegan mal
2: a ver eh, ¿me permites nada más hacer una apreciación? Bueno, adelante, además. más yo, yo, quisiera, yo quisiera hacer ahí una aclaración respecto al, al, al comentario de José Arturo eh, en, en torno a la calidad de las empresas transportistas. Si bien entiendo que su constitución, digamos, es de carácter privado, no eh, y entiendo esta, este razonamiento que las únicas que tienen la obligación de de compartir su información, son aquellas que cotizan en bolsa, también hay que entender que en realidad esas empresas están ofreciendo un servicio público, ¿no? Lo que sucede es que esas empresas eh, prestan el servicio público porque el municipio terceriza ese servicio. Es decir, el hecho de que sean empresas privadas no quiere decir que dejen de prestar un servicio público. Y en ese sentido... Su naturaleza, si bien en su acta constitutiva es privada, la realidad es que sus actividades tienen que ver con la prestación de un servicio público y entonces me parece que, que valdría la pena eh, analizar doblemente este argumento de que no tienen la obligación de compartir este tipo de información. Repito, al, en el momento en el que las empresas prestan un servicio público, entonces tienen que transparentar la información porque están prestando un servicio público de esa naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso debe quedar... En
1: el momento en que se concesiona el servicio público, aunque sea una empresa privada, entran otro tipo de intereses. Yo creo que sí podrían ser sujetos a la ley de es transparencia, parece, pues, por ejemplo.
0: Sí, sí, por eso decía yo, este, creo que a nivel de reglamento se puede estar... Y obviamente, pues, digo, si, si estamos ahorita como decía yo, en, en, un, en un reglamento que establece que deban de firmarse por un contador público, pues cuál es la diferencia en que sean dictaminadas y además se hagan público los balances No, no
1: no, o deberán, sea, no,
0: no hay ninguna violación, ningún, ni ningún derecho. Ni mucho. Pero a ver,
1: aquí entramos a un tema que creo que puede movernos hacia lo que viene, ¿no? Eh, lo que pasó, bueno, ahí está. Igual si quieren volver a comentar algo de eso, pero yo te diría por qué estar atados a esta situación. ¿Por qué el municipio no podría haber tenido voz, por ejemplo, en el hecho de que un transportista vendiera sus acciones a otro y se generara un cuasi-monopolio? Eh, la concesión debería tener algún tipo de candados en ese sentido, ¿no? Eh, eh, sí, ¿Por sí. qué no puede pensarse en una intervención que negocie, no obligue, que propicie una evolución de este sistema de transporte, como ocurrió cuando se creó el CIT, ¿Por qué atarlos a algo que viene en constante deterioro? Digo, nos va a pasar como al metro de la Ciudad de México. Digo, algo que fue bueno alguna vez, hoy no lo es tanto. Y, y, y las tarifas de mantenimiento, este jaloneo para mantener ellos su utilidad, el municipio, el, el interés de los usuarios, ¿continuarán hasta el infinito? No, no mira. La ciudad crece, las rutas se necesitan diversificar, ampliar, etcétera. Digo, es la pregunta que les planteo a los dos, ¿no?
0: Sí, lo, nada más ahí, Sandy Herrera dice que yo defiendo a los, a los transportistas, yo no veo dónde los esté defendiendo, es ¿eh? nomás tú estoy explicando lo que pasó.
1: Entiendes lo que pasó, sí. Digo, <risa> me explicas. Y sí. Quiero, a ver,
0: eh, eh, eso es muy, a ver, si, si tú y yo, con, si nosotros tres, como pues, constituimos una empresa, nosotros podemos poner las reglas que queramos, ¿no? Es decir, y si alguien quiere vender sus acciones al otro, pues hay una cosa que se llama el derecho del tanto, en donde pues, no las puedes ni antes no me preguntes a mí, etc. Yo creo que todas esas son áreas de oportunidad definitivamente. O sea, son áreas de oportunidad porque hoy, o, o, ahorita lo que sea, tenemos es un sistema cuasi monopólico, en donde este, un, un solo grupo empresarial prácticamente domina todo. ¿no? Y antes teníamos este, dos o tres empresas que por lo menos en el papel eran más independientes, ¿no? que fueron vendiendo su participación. Y efectivamente, como se comenta, pues nadie dijo nada o no había reglas que lo impidieran o que lo regularan y luego, este pues, acabamos en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que, que bueno, siempre va a ser más complicado arreglar algo que no, se, que no se arregló desde el principio, pero bueno, no podemos tampoco decir, pues, como dices tú, ¿no? seguimos llevarnos por, el, por, el, por la inercia de, de, pues, así está y no hay que hacer nada, ¿no? Yo creo que paso a paso tendremos que ir enderezando este, este, este sobre aspecto. todo
1: porque la ciudad ha perdido niveles de competitividad por tener un mal transporte público y se ha convertido en un agujero sin fondo, la solución del automóvil ha creado muchos problemas, que es algo que podemos platicar también y, y la posibilidad de otras opciones alternativas está cancelada porque no disponen los presupuestos públicos de un margen de maniobra para ello, y tenemos una ciudad que se vuelve cada día más inhumana, más complicada para sus trabajadores, para sus empresarios por un tema central, entonces sí me parece algo, es como si no tuviéramos agua, digo, habría que estar discutiendo sobre eso todo el tiempo, porque, digo, sé que, sé que está en el horizonte una cuestión así, pero no ha llegado, pero la, la, el transporte sí ya llegó, es, es absolutamente antieconómico e inhumano, o en orden inverso, hacer dos horas de tu casa, tu trabajo de ida y dos horas de regreso, al empresario no le ayuda eso, y al trabajador tampoco. No, no y, eso,
0: y, y eso es, este, es, esos tiempos negativos que, de los que hablas tú, de decir un ciudadano hace más tiempo con la, con la, la, la proporción de la, a más integración del sistema de transporte me, mayor es el tiempo de, de traslado, porque entre más rutas tengas integradas, pues tienes que hacer más transferencias en el mismo sistema y eso hace es, es que te, que, que tardes más, ¿no? Por eso es ahorita la propuesta de hacer rutas express en donde definitivamente... Hay, hay, hay personas que hacen dos horas a su trabajo, pues, es que esto no puede ser, no es sostenible, ¿no? No es sostenible y tendrá que empezar a ver rutas express, que no es otra cosa más que romper un poco el esquema de la integración del sistema. ¿no? Entonces, sí es sí es muy interesante ese aspecto. Y el otro, si quieren, ahorita lo abordamos, que es en la parte del, del efectivo contra las tarjetas, ¿no? Que ahí, este, también ahí hay, hay un hay un tema muy, muy interesante,
1: Juan Pablo, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Es posible? Ya tuvimos un ayuntamiento de seis años y no logró muchos cambios. Eh, hoy parece que no vamos a tener uno de seis años, según se ve el panorama. Pero se inventaron estas, estas reelecciones para que hubiera ese margen de maniobra que los tres años parecían no dar para grandes eh, soluciones a grandes
2: problemas. ¿no? Mira, más allá de, de cuánto vaya a durar el, el, la, 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 la administración que encabeza Alejandra Gutiérrez o las que hayan durado las demás, me parece que un tema de fondo que además reconoce el propio programa de gobierno municipal de esta administración es la histórica priorización de la inversión pública en materia de movilidad hacia el, hacia el automóvil. Si, si el municipio hubiese funcionado con otra tónica en el pasado, en donde se hubiera priorizado al transporte público, en donde se hubiera incentivado a las personas a utilizar alternativas sustentables de movilidad, como son la bicicleta, como es la caminata, de manera seria, de manera eh, que, que palpable en el presupuesto, entonces tal vez hoy estaríamos hablando de otra historia, en, en la que el municipio contaría con un servicio mucho más eficiente, en el que imagínate una serie de aportaciones a este fideicomiso histórico, hoy estaríamos hablando que el municipio, entre comillas, podría estar presumiendo de tener eh, posiblemente como parte de su propiedad por tratarse de un fideicomiso público, incluso de unidades de transporte público numerosas que lo pondrían en una situación de negociación muy distinta frente a los transportistas. Entonces, eh, creo que esa es, esa es una de las conversaciones de fondo que nos invita a tener eh, este, este nuevo aumento y esta aportación de 95 millones de pesos nueva. Eh, ¿Cómo es que gastamos el dinero de movilidad en nuestra ciudad? Eh, es, es muy inequitativo decir que el 75-76% del presupuesto de manera histórica se destina al automóvil cuando únicamente el 30% de las personas se mueven a través de esa alternativa, ¿no? Mientras que el presupuesto que resta, que es el 25%, es lo que le toca a, al, al 70% de la población. Entonces, esa... Eh, esa, digamos, injusticia en términos de, de inversión también genera el fenómeno que tenemos actualmente. ¿no? Hoy día, además, hay que considerarlo, es una obligación que está contenida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial eh, y, y esto es lo que, lo que motivó la presentación de la demanda de amparo que hablábamos hace algunas semanas. Hoy se analizamos el presupuesto del de, de, programa de inversión del municipio y analizamos cómo se comportó la inversión del municipio el año pasado para, para, digamos, reducirlo a la actual administración, pues estamos incumpliendo el contenido de la general de, 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 de movilidad y seguridad vial. Y entiendo todo lo que esto implica, ¿no? El, el modificar la pirámide de la movilidad, por supuesto, que, que, que puede generar molestias, por supuesto que, que en algún momento una decisión política compleja de tomar pero yo siempre he estado del lado de, de asegurar que se está para gobernar, no para ser popular y volver a ganar una elección, sino para tomar decisiones que sean trascendentales y que puedan a la larga generar los, las mejores condiciones, en este caso de movilidad para el municipio ¿no? y, y, y el hecho de que el municipio reconozca en su programa de gobierno que es un error priorizar la inversión al automóvil y que reitere en el presupuesto de egresos del 2022 y del 2023 el mismo error, pues entonces es una contradicción que francamente yo no puedo entender.
1: Diana Oseguera dice que hay que reconocer la funcionalidad del transporte en León. Bueno, eh, tuvo mejores épocas definitivamente, ¿no? Cuando, cuando Y quizás también la ciudad era de otra magnitud y en ese momento había una energía para renovar del gobierno y de los propios empresarios. Pero hemos vivido épocas mejores en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando, hablando de problemas complejos, cuando eh, Carlos Medina llegó a la presidencia municipal de León hace ya 30 años, o más 34, que el gobierno del estado le dijo, ah, sí, pues cobra tú tu predial, y le aventó un montón de cajas en el municipio con los padrones del, del municipio de León. Y no los arredró el asunto, ¿no? Ahí había otra energía. Ahorita pareciera que el tema del transporte es así, complicadísimo de resolver, ¿no? Eh, que estamos ante este este ya no es pulpo camionero, porque ya quedamos que tiene una sola cabeza. Bueno, los pulpos también la tienen, desde luego, y muchos tentáculos. Pero parece que, que, que no se puede hacer nada, a grado tal de que los tienes metidos en la comisión tarifaria, son jueces y parte, que te presentan los estudios como ellos quieren y con los datos que, que consideran convenientes y que seguramente están muy molestos por el tema del peso de transporte y que vamos a ver ahí que van a encontrar la manera de ahorrar en otras cuestiones, afectando a los usuarios, ¿no? Eh, mi tema sería, Arturo, y sobre todo planteártelo. ¿no ves esta posibilidad? O sea, quizás no en este gobierno que le queda un año y medio, pero sí en, en que sea un planteamiento político que se discuta, y bueno, también tú, Juan Pablo, que ahora ya te da por participar en elecciones, aquí alguien te pregunta que sí, si, que, que sí si te vas a lanzar, ¿no? Este, para, para meter el debate en el, en, en el, en el espacio social, donde incluso todos los candidatos, Tuvieran que pronunciarse al respecto. Hay que recordar otra cosa. Yo entiendo que los empresarios transportistas, que no se limitan a, a los camiones, sino también tienen taxis, son importantes para las campañas políticas, sobre todo del Partido de Acción Nacional, lo cual mete otro ruido en el tema del debate. ¿no?
0: Yo, yo creo que, mira, tenemos para bien o para mal, podemos, como dices tú, es otro tema y es otro mundo, pero pues el Zapal es un, es un organismo público que finalmente maneja un servicio público también, que es el de el agua potable. Este Tenemos el CIAP, que, que maneja el, el, el servicio público de aseo, y, así, y si quieres vamos para abajo, a lo mejor en menor importancia, pero hay, hay organismos públicos descentralizados del municipio que, que, que manejan o que administran. Entonces, si me preguntas eh, si... si
1: el CIAP con sus bemoles, porque está? está concesionado el servicio de limpia, sí, y, en medio, y en medio de la pandemia disminuyeron las rutas en la zona norte de la ciudad de diario a tres días por semana, lo cual significó un mundo de, de recursos para el concesionario y de ahorro para en sus costos, ¿no? Sí, sí. Y, y no le preguntaron a nadie, nomás avisaron. Ahora va a pasar esto. Cuando, yo te lo digo, ¿por qué una concesión que se otorga bajo unas condiciones puede ser modificada de un plumazo?
0: No, bueno, es, en ese caso, pues, la, eso se, se hizo con la venia del, del, del CIAP, del, del CIAP como organismo público, ¿no? O sea, quien haya estado ahí y quien haya, estado, haya sido la máxima autoridad del municipio, pues eso finalmente era un organismo público y pues es como tan sencillo como, por ejemplo, las tarifas de entrada a la feria, ¿no? Pues esas no se mueven si el ayuntamiento no dice que sí, así de sencillo, ¿no? Desde ese nivel hasta para arriba, con, con mayor razón, ¿no?
1: Entonces... Sigue con tu razonamiento nomás.
0: No, digo, mi razonamiento es, no hay otra opción, ahí, sí las hay, tan las hay que las tenemos en la ciudad. ¿Cómo hacer la transición si fuera eso, eh, la conclusión de un gran estudio, de una gran eh, convocatoria, etcétera, etcétera, eh, Ahí es donde dices, tú mejor le subo un peso y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Pero, pero Sales sí. Sales del
1: trago amargo. Sí, te... creo
0: que, ahora, eh, la parte de, de, que comenta Juan Pablo, yo cuando me enteré de la, de la demanda de Amparo, la verdad que se me hizo muy interesante, y te voy a decir una cosa. Se me, me, dio, me dio gusto porque este, pues sí, si sí, sí, sí es algo que está establecido en la ley y que algo que se debe de hacer este, en base a, a los derechos humanos, etcétera, etcétera yo no le veo nada de malo que venga una autoridad judicial a decir, oye pues aquí no, no cumpliste con la ley y, re, y reformula tu presupuesto no pasa nada, efectivamente eso genera eh, molestias este, genera también eh, des, digamos eh, desacomodos en todo, en toda la movilidad del municipio, etcétera, etcétera, pero, ah, mira, a mí me encantaría poder utilizar el transporte público, me encantaría, este, dejar el automóvil y subirme al transporte público porque sea eficiente, este, no para, como se dice ahí con mucha, a veces, este, un poco de demagogia para que vivas, como no, no, simplemente como se hace en otros países y en otras ciudades, sobre todo en Europa, en donde el, 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 el transporte público lo utiliza todo el mundo porque es el mejor medio de, 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 de movilidad, porque no tengo que usar el, el automóvil, este porque llego más rápido en el tranvía, llego más rápido en el, en, en, en el, en el metro, o incluso en algunas ciudades ya muy, muy avanzadas, pues la bicicleta por encima incluso de estos medios, este... Eh, de transporte convencionales o, o motorizados o eléctricos ¿no? entonces yo a mí me encantaría de veras tener una ciudad en donde yo salgo de mi oficina, tomo el transporte este, me voy para acá, es rápido es eficiente, etcétera, etcétera y yo creo que eso eso para allá va es, es, esa, esa, esa demanda pues eh, que, que, ha, que ha interpuesto ahí Juan Pablo y su gente y a mí, la verdad que digo bueno, vamos a ver qué que el, el, el juez de distrito que haya tomado, tomado este asunto, pues, ¿qué nos va a pedir no al municipio? A ver, a ver si es cierto, a ver, a ver, a ver, dame tus presupuestos, a ver si estás cumpliendo o no. Y va a ser interesante, ¿eh? va a ser interesante. Y, y, y la verdad, te lo digo honestamente, yo no le tengo miedo a que llegue una resolución judicial y digan, reformulen aquí, porque así, es, así está la ley. ¿no?
1: Antes de que intervengas, Juan Pablo, una pregunta. ¿Existirá en el implante algún tipo de estudio sobre la movilidad de León. O sea, la cantidad de gente que se mueve en bicicleta, qué ruta sigue, por dónde sería más importante una ciclovía amplia, ¿no? Estas cosas que existen ahí como, como de pena ajena para compensar, ¿no? Porque por ahí se puede canalizar una gran parte de, del movimiento diario de, de zonas de la ciudad hacia las escuelas, hacia
2: los centros de trabajo. ¿Existirá algo así? ¿Ustedes saben? Sí, sí existe. Eh, el, 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 en el IMPLAN hay un, hay un plan integral de movilidad urbana sostenible, eh, además de manera constante se hacen eh, digamos, estudios de viabilidad de ciclovías y, y estos incluyen también estudios de viabilidad de eh, incluso de las, de las pavimentaciones que se hacen, de los, de los diferentes eh, pasos a desnivel y obras de infraestructura automovilista tan digamos ambiciosas que, que actualmente están en proceso y las que vienen eh, si es que no se modifica el presupuesto eh, entonces sí y además incluso hay estudios de origen destino el último si, si no tengo la información mal es de la pandemia entonces ese habría que actualizarlo porque evidentemente durante la pandemia la movilidad de la ciudad eh, pues, pues eh, digamos, tenía unas características absolutamente distintas, ¿no? Sería muy interesante contar con un estudio muy integral, pues, de origen-destino para poder determinar eh, con mayor eh, certeza eh, el destino de, del presupuesto, ¿no? Pero están esos estudios ahí, una cosa es que se usen eh, y eso también me parece que no es una falencia. Yo quisiera acá Arnoldo, algo interesante, porque José Arturo de pronto plantea la posibilidad... De, de algo que, que mencionaron durante la, las semanas pasadas colectivos como No Más Pobreza, incluso el, el propio Observatorio Ciudadano de León, entre otras personas, de la municipalización, de, de, incluso de, de, del servicio público, como una alternativa eh, de prospectiva, dado que, eh, digamos, si sí, sí, siempre pensamos que cada alcalde o alcaldesa va a tener que tomar el trago amargo de subirle al transporte público, entonces estamos hablando de... Pues de, de, una, de una solución que, que nunca de, le vamos a
1: poner. Una resi, de una resignación, ¿no?
2: Sí, sí, un, un problema que nunca le vamos a poner solución. O sea, entonces, si ya, ten, si ya tenemos la, la necesidad de plantear todos estos escenarios posibles, yo reitero mi primer punto, Arnoldo. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad de la solicitud de, la, de, de los transportistas de la ciudad, pues para generar todos esos escenarios? Eh, ¿Qué requeriría que el municipio municipalice? todo o una parte del servicio público. Y si es viable, porque tal vez no lo sea eh, pa, para en este momento para el municipio. A lo mejor es viable, eh, digamos, destinando una cantidad importante de dinero y, y, y ahora que, se, de hecho, el día de hoy se aprueba este esta solicitud de, de préstamo que, que quedó adjudicado para BBVA, bueno, pensar si eh, el, las prioridades del municipio son otras. Eh, y, y al mismo tiempo, este, digamos, estudio mucho más extenso sobre las, las potencialidades que tenía eh, el poder analizar las alternativas existentes, pues también tenían que tomar en cuenta eh, la, la, el uso modal actual, ¿no? O sea, el, el saber cómo se mueve la ciudad, como bien lo mencionas, pero también cómo los incentivos actualmente están alineados para que las personas dejen de utilizar también el transporte público, porque hay una lógica bien interesante detrás de, de, del aumento de, de un peso, o sea, al final las empresas dejarán de gastar 95 millones de pesos por este subsidio que en teoría, digamos, lo dejarían de gastar las empresas eh, por obviedad y 132 millones de pesos adicionales que van a estar ingresando a sus arcas para, para poder mantener esta eh, llamada utilidad eh, razonable. Pero eso asume que las personas van a mantener, o sea, las personas que actualmente son usuarios del, del, del servicio público a partir del sábado se van a mantener como usuarios de transporte público. Y eso no necesariamente es verdad, porque habrá personas que ya no les vaya a alcanzar incluso con el, con el aumento de un peso. Habrá personas que, que empezarán a razonar que si el municipio invierte prioritariamente en vías destinadas a, a los automóviles, pues posiblemente vayan a escoger una alternativa. Aquí el licenciado Paulino Lorea decía la alternativa cada vez más clara es la, en la compra de una motocicleta. Y eso es una gran una noticia pésima para la ciudad, que las personas por los incentivos que se crean por las decisiones públicas vayan a optar por la adquisición de una motocicleta, porque eso genera caos vial, porque en la Ciudad de México hay un estudio demostrado de cómo el, el, digamos, la, la elevación del parque vehicular de motocicletas eh, termina en un incremento de, de accidentes eh, en las vialidades bastante dramático, además implica nuevas emisiones eh, de contaminantes al, al aire que por sí ya es de muy mala calidad en nuestra ciudad, entonces a mí sí me hubiera gustado eso, Arnoldo, o sea, que, que si en esta oportunidad teníamos la oportunidad de, de generar estudios de todos los escenarios posibles, pues nos hubiéramos dado entonces el tiempo para que los estudios fueran bastante serios, certeros de las alternativas que tenía el municipio y a partir de ahí entonces sí determinar cuál era la mejor, si trasladarle el costo a las personas usuarias del transporte público o no, porque en este momento sí le trasladamos 132 millones de pesos a las personas usuarias al año, además de ese subsidio de 95 millones pero posiblemente había otras alternativas, ¿no? E incluso el poder comunicar de manera abierta a la población la viabilidad, porque era una inquietud sentida de, de, en las semanas pasadas, de la, de la municipalización del servicio eh, totalmente o en parte, ¿no? Entonces, yo creo que esta, este, este planteamiento que hace José Arturo refuerza el argumento de que necesitábamos estudios con mucho más certeza, tanto de carácter técnico como de carácter financiero, ¿no?
0: Ese sería mi, mi aportación. ¿Estás muteado?
1: Estás muteado. Perdón, sí. Es que mis gatos andan haciendo mucho ruido y no quise interrumpir a Juan Pablo. El <risa> tema de las motocicletas trae un tema adicional, que son un vehículo que ha sido usado mucho por, para cuestiones criminales. Pero, a la su vez genera una reacción de la policía y, y luego detienen a justos por pecadores y es, es todo un lío, ¿no? En ese sentido, además hay muchas que no están plaqueadas, eh, sí, sí, no, no se compone nada, Si pues, ese es el caso, eh, que, por los que puede optar la gente, ¿no?, para resolver este tema. Y además la otra, trasladar a una familia completa en, en una motocicleta aumenta el riesgo también, ¿no? ¿Cómo ves, José Arturo, esta situación? Ustedes no, ya no le no. van a entrar a este tema. Salvo el comiso y aclarar, o sea, ya consideran que le dieron vuelta a la página como ayuntamiento y que a otra cosa mariposa. No. Además, en unas semanas van a estar ya en precampaña todo el mundo. Yo no. <risa> Ni para reelegirte.
0: <risa> ¿Tú qué crees? <risa> este eh, no, yo creo que yo, yo es más, ahí hay, hay algo que te, te se dijo también y que no debe de, de echarse en saco roto, es decir, y yo, lo, y lo dije yo en lo personal, es decir, no podemos dejar que esto cada tres y medio años se, se vuelva el trago amargo, esto tiene que ser parte de un, de un proceso en donde entre igual a la revisión, y a la, al análisis, a la evaluación de los servicios públicos del municipio, y, es en es, y si en esa evaluación se concluye que se debe de abrir al debate la municipalización del transporte, que se abra el debate, que se abra el debate que se aporten todas las las, las, eh, pro, las reciban todas las propuestas se aporten todas las ideas se vea la viabilidad o no y por supuesto por supuesto se establezca un en caso de que sea así sea se tenga que establecer un periodo de transición porque no esto esto sí es un, lo que sí es un hecho es que no puede hacerse de de, de un día para otro ni de manera eh, eh, mal planeada porque entonces ahí sí eh, vamos a destruir lo, lo que queda, bueno o malo, este y, y, pero yo no me cierro a eso, o sea, la verdad que es que no, ¿eh? o sea, a, pero yo antes que antes de eso, antes de llegar a eso, a mí me encantaría que se transformara la movilidad en el municipio y de ver a los ciudadanos, que no queremos usar el carro, que lo usamos por, por necesidad, lo hagamos ha, hagamos otro medio, o, o, usemos otro medio de transporte, la bicicleta, porque hay buenas ciclovías, porque hay buena conectividad, porque están bien planeadas, etcétera, etcétera, el, el propio transporte público, porque es suficiente, porque hay suficientes rutas, porque hay eh, la frecuencia en donde las, las, las unidades no van llenas, eh, 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 son cómodas, todo eso, ¿no? Yo creo que ahí, a mí incluso me parece que es más fácil llegar, llevar a ese... A ese, gra a ese grado que plantear la municipalización. A mí me parece que, que eso sí sería un, 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 pro un gran proyecto y no, no veo que sea sencillo, no digo que no sea posible. ¿no?
1: Alguien aquí propone que León ya está listo para un tren ligero, Javier Montes. Eh, pues pero... hay,
0: hay proyectos, ¿eh? hay proyectos, este, por lo menos tranvía este de tipo las ciudades europeas que tienen muchos tranvías, funcionan mucho en base a tranvías eléctricos es, y es relativamente sencillo, porque ahí lo que hay que hacer nada más es hundir los, los rieles en el pavimento, no hay que construir grandes este, por arriba, etcétera etcétera, obviamente mucho menos contaminante, pero es, es, es y son pues, más grandes son articulados, etcétera, etcétera y ese es un proyecto que me, a mí de lo que yo he visto, es de lo por así decirlo, lo más viable dentro de lo que representa pues, una inversión de esta naturaleza. ¿no?
1: Eh, oye, a ver, aquí hay un antecedente interesante. Cuando eh, Miguel Márquez eh, inventó este unebus y se lo concedió a Flecha Amarilla en sustitución del tren ligero, la idea era que pasara por León, atravesara la ciudad viniendo de San Pancho y se detuviera en ciertos paraderos del CIT, el sistema integral del transporte, para que la gente pudiera, la que viaja así la, la que viajaba al Politécnico, sí, sí. al Puerto Interior, etcétera tomar un solo camión, y los camioneros de León no lo permitieron. O sea, tuvieron que hacer sus propios paraderos, unos cuantos, y, y igual eso, eh, no es una solución a ese problema de, de movilidad al extrarradio de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, creo que estas gentes están decididas a defender su negocio, a como dé lugar, no pensando en, en un mejor servicio para la ciudad.
0: Por eso, por eso digo yo que esto no es de un día para otro, y no un proceso de transición va a ser muy complicado, muy complicado.
1: Para administraciones que se, se, se lo planteen ser verdaderamente transformadoras, ¿no? Don Pablo, ¿qué
2: dices? Ya, es que esa es la clave, o sea, ya, a mí me parece que, que las administraciones municipales están para tomar decisiones necesarias, ¿no? Sean trascendentales o no, sean difíciles de tomar o no, generen molestias o no, eh, más allá de, de, la, de la aspiración individual de quien encabeza el municipio para seguir gobernando, para obtener otra, una posición... Este, o sea, si te vas a
1: endeudar que sea por algo significativo y no para hacer una serie de obras
2: periféricas por ejemplo, eh, y, y, y no tomar decisiones que vayan a ser, eh, digamos, incómodas y que posiblemente comprometan tu continuidad o que comprometan tu evolución a, hacia nuevos cargos públicos. Para eso también tienes la, la posibilidad de comunicar y explicar por qué se están tomando ese tipo de decisiones. Yo quiero hacer aquí nada más una anotación porque el ciclismo clásico me dice que no le busque números para poner ciclovías. No, no le estoy buscando números. De hecho, a ver, a mí me parece muy claro, la infraestructura de ciclovías en las ciudad es deficiente, todavía es insuficiente y claramente se tienen que hacer yo hablaba de los estudios de origen-destino porque como, como coincido con José Arturo eh, hay, hay que priorizar recursos, los recursos no son infinitos y entonces habría que destinar a aquellas que, que, que en principio sean más necesarias no todas se podrían habilitar al, al mismo tiempo, pero sí sí eso yo coincido ¿no? es me parece fundamental que, que, que los gobiernos de municipales, estatales, federales, lo que sea no tomen decisiones con base a su, a su posible continuidad eh, ¿no? tienen, tienen el reto de explicar por qué se toman decisiones que a futuro van a ser importantes y ese es un mejor reto que asumir que simplemente tomar las decisiones cómodas que, que posiblemente puedan terminar pues en una, en una continuidad porque no le moviste, no moviste mucho al status quo, sabiendo que el status quo eh, no, no es una situación favorable para, en este caso para el municipio Sí, bueno, eh,
1: volviendo al caso de Zapal, un, un fracaso sonado de esta parada municipal que sin duda funciona bastante bien fue el, el, el tema del zapotillo. El, el tema del zapotillo no por la cancelación que hizo López Obrador, sino por la no construcción del acueducto durante no sé cuántos años, José Arturo, tú tener más claro que yo, pero una década prácticamente. Sí. Sí. Bajo gobiernos que podían con los que puede haber habido mucha interlocución de, de los eh, círculos que coinciden en en, ese, en su consejo, ¿no? Que, bueno, sí. De Calderón, era el de. Llegó haber
0: gobiernos estatales y federales del mismo partido este al mismo tiempo, ¿no? Sí. En Jalisco, en Guanajuato y, en, y, en, y a nivel federal. Pero ahorita hay de, cada gobierno, hay gobiernos estatales de diferente partido y federal de otro, o sea, hay tres de diferente color, pues. No podíamos esperar otra cosa. ¿no?
1: Bueno, Ciclismo Clásico le gustó tu respuesta y dice que ya, tiene su voto, Juan Pablo. Oigan, pues algo para cerrar. Un mensaje de creatividad sobre este tema. O sea, a mí me gustó mucho en la entrevista que hice con las gentes de No Más Pobreza que tocaba mucho el tema de que empresarios de la ciudad, líderes de, de organizaciones empresariales, están conscientes de que el transporte es, les causa problemas en las empresas, les causa un problema de competitividad. ¿no? Eh, eh, porque ahí podría ser la suma de una serie de esfuerzos, no polarizantes, sino buscar el, el, el interés común, donde realmente el, 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 si el transporte colectivo, el corporativo detrás de él, Sí. Se resiste, se quedará prácticamente solo, ¿no? La, la ciudad, el municipio, aliado con los usuarios del transporte, aliados con los empresarios, podría ser una buena palanca para buscar, no, no expulsarlos, sino modificar muchos de los parámetros que se tienen hoy, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué piensan? En, a ver,
0: concretamente, a ver.
1: ¿Qué, ¿Qué perspectiva de futuro tenemos que nos pueda dar una opción de mejora en este tema y no la continuidad de este deterioro creciente que nomás se va eh, sobrellevando? Jorge, eh, El yo... tema económico y tema de derechos, pero es un problema político también, ¿no?
0: Sí, claro, bueno, y en base a lo que muchas veces las decisiones se toman en base a...
1: a, a... Acá, acá menciona algo Federico Belio. La zona metropolitana, San Francisco, Purísima y Silao, que es todavía otro concepto y que sin duda tampoco lo podemos negar, ¿no? la Gente vive en un lugar y trabaja en el otro, ¿no? O vive en un lugar y estudia en el otro, de este, de este círculo. Sí.
0: Mira, yo creo, yo creo que, este, como se comentaba aquí, o sea, eh, un, un, un verdadero cambio, un verdadero... Este, decisión, eh, cómo se llaman de estas eh, radicales, en donde se, se busque mover el status quo, no? Eh, disruptiva, ¿no? Que algún alguien diga, sabes que aquí ya esto es insostenible y no porque sea esté esté concesionado, Arnoldo, porque te voy a decir una cosa, o sea, yo pienso que vamos a suponer que se que se municipalice. El día que el municipio o el organismo que lo controle quiera aumentar el, 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 el pasaje, va a, ser, va a suceder exactamente lo mismo. O sea, la gente va a estar en contra, va a decir que no hay buen servicio. Es decir, eso no va a resolver, creo yo, por sí solo, el hecho de que, de que tengamos un transporte público de primer, de primer mundo eficiente, etc. A mí me parece que tiene que ser un golpe fuerte decir, señores, es la era del tranvía, o es la era del teleférico, o es la era del metro. Fuerte. Oye, que, eh, tú duras tres años como alcalde y a lo mejor seis y no tienes dinero, pues a ver, empiezo con dos, tres estaciones, o, yo no sé, ¿no? de alguna manera, pero creo que es solamente así, porque de, de otra manera, el, el solo hecho de municipalizarlo por, por sí solo para quitarle el negocio a, a unos este, y con eso tener un sistema pues, más barato y más eficiente, yo, yo no creo que ese sea necesariamente el resultado, ¿no?
1: O sea, se, se hecho un golpe político valiente que lo quiera dar este, de realidad. Bueno, Juan Pablo.
2: Pues te acuerdas, te acuerdas hace dos semanas que estábamos hablando sobre la demanda, Arnoldo, ¿no? Que, que, yo, que yo ironizaba con esta, con esta frase famosa del gobernador del estado del, del, del golpe de timón, ¿no? Eh, eh, me parece que, que aquí aplica, ¿no? O sea, es, eh, hay, que, hay que tomar decisiones trascendentales y, y nada de esto que comenta José Arturo que tiene que ver y, y las personas que nos están viendo eh, que tiene que ver con un tranvía. que han hablado de teleféricos, los teleféricos también han sido planteados anteriormente, para, sobre todo para zonas elevadas en la ciudad que tienen la. La, la elevación necesaria como para que eso pudiera ser una, una alternativa, tal vez no a largo plazo, pero sí para solucionar el problema actualmente que tienen de conectividad, por ejemplo, en Las Joyas, en, en Barranca de Venaderos, en Cintolópez, etcétera, ¿no? que son, son zonas en las que podría ser susceptible esta solución, más pensando que, que, que nuestra ciudad no tiene este problema tan álgido de, de, de ser una zona sísmica como si... Tiene el, tiene el problema la Ciudad de México. no Pero para todas estas soluciones, tranvía, tren ligero, lo que dice el licenciado Lorea de, de invertir para que haya más autobuses, para que la periodicidad sea más, eh, más corta, todo eso implica inversión. Eh, y, y la inversión entonces se vuelve la clave. Y, 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 en y, y en consecuencia, el hecho de seguir gastando prioritariamente el presupuesto en materia de movilidad en el automóvil es claramente ir hacia un sentido que no tiene eh, ninguna explicación lógica. De tal manera que el, el golpe de timón famoso, pues debería de ser el alterar el presupuesto público hacia una mejor alternativa y entonces sí tomar esas soluciones. Yo en este momento no me no, decanto. No, parece tampoco.
1: nada más como una mala costumbre, ¿no? Inaugurar puentesotes como del tamaño de la vanidad de los políticos. Pues ahorita estamos Ahorita
2: estamos en la ciudad con el malecón. El malecón... No, va, no es necesariamente una alternativa que va a generar mayor fluidez, o sea, eso es una, una falsedad. Estamos con talabarteros, estamos ya elaborando, este año se está proyectando la modernización del, del, este, de, de Boulevard La Luz, ¿no? Eh, y hay estudios técnicos que se pagaron para, para nuevos, este, eh, pues digamos, vialidades que, que solucionan en teoría el problema de Boulevard Aeropuerto y, y, de, y de libramiento Morelos. Pero en realidad, nos está, estamos nada más poniéndole curitas, no son soluciones de fondo porque, como ya lo hemos hablado aquí, la inversión prioritaria en movilidad, lo único, de movilidad automovilista lo único genera es más automovilistas. El mensaje es el exterior, es economía del comportamiento. El mensaje al exterior es decirle a las personas sigan manejando porque el municipio se preocupa por, por la infraestructura sí. y también a las personas es decirle desea tener un automóvil. Lo mejor es tener un automóvil porque el municipio con su inversión así lo está comunicando. Entonces, ¿dónde está la decisión valiente? Pues alterar de manera radical el, el, la inversión en materia de movilidad y por supuesto sí acompañarlo de una serie de, de mensajes, una serie de, digamos, como esto decía que José Arturo, ¿no? De, de mensajes de conciencia de por qué es importante modificar eh, nuestra, nuestro modo de, 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 de movilidad. Eh, acompañado, por supuesto, también de condiciones de seguridad, ¿no? Porque. Eh... Yo, por ejemplo, les, les comparto, yo me voy caminando a la oficina todos los días porque me queda cerca, pero cuando es de, cuando me, me toca ya de noche, no me atrevo a regresar caminando porque pues voy cargando una computadora, capaz no debería estar rele, relevan, digo, revelando estos detalles aquí, pero, pero bueno, estas decisiones se toman todos los días en la ciudad, entonces por supuesto que son temas que van aparejados. Y uno último ya para cerrar el, el, el comentario es entender que mientras la ciudad se siga planeando de manera... Eh, desordenada, mientras nos sigamos expandiendo en la mancha urbana, el problema de movilidad también va a persistir, porque las personas que sigan viviendo en nuevas colonias irregulares o en nuevos desarrollos que les den el permiso para construir en un lugar bastante lejano pues van a tener un problema de conectividad bastante severo y entonces ahí van a ver esas nuevas rutas que solo llegan una vez cada dos horas a cada tres horas o cada hora eh, y, y, y entonces es donde se, donde se entrecruza no la planeación urbana la planeación en materia de vivienda la planeación en materia de movilidad y por supuesto las prioridades de inversión pública
1: muy bien, antes de irnos y que no se me olvide, José Arturo, ibas a decir algo de las tarjetas de prepago. Y como hemos escuchado muchas quejas en estos días, sí me parece importante que toques el tema. Sí,
0: eh, efectivamente, hay una escasez de tarjetas, o hubo una escasez de tarjetas justificada con el asunto de los chips, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues eso ya, eso ya pasó. Ya eh, sí, me, A mí me preocupa mucho una cifra que vi en todo este proceso en donde antes de, de esta de este crisis de las tarjetas y los chips teníamos una composición, una mezcla del, del 57% efectivo y 43% tarjetas. Ahorita andamos 70-30, 70 efectivo, 30 tarjetas. Es
1: un gran cambio.
0: Es un gran cambio. Es algo que no se ve, este, este, no se percibe tan fácilmente pero evidentemente eso, esa mezcla...
1: O sea, que ya la diferencia no es mucha, cuando empezó era, era más el ahorro.
0: Y, y además, pues vamos en el sentido contrario, ¿no? Lo que se buscaba era que hubiera más tarjetas y menos. Vino esto de la pandemia y los chips, bueno, pues puede o no haber sido justificado, creo que sí, o sea, porque pues todos lo vivimos, pero ya no es justificación. Entonces, sí necesitamos ver es que se empiece a revertir eso, y que lleguemos a, a los estadios que, que se buscan de que sea más pago con, con tarjeta porque es más barato, pero que haya la facilidad de conseguir. Además, la...
1: Siempre pago, y, y, y eso debería favorecer pues, el flujo financiero, pero además le da más orden porque le pues, me manejas menos efectivo, ¿no? Es más bueno, seguridad, teóricamente. No necesito,
0: no necesito decirte que las empresas que manejan efectivo son más creativas, ¿no? <risa>
1: ¿Más creativas para qué? Bueno, Ay, ya, ya, ya no me hagas. ¿Para aportar a las campañas, por ejemplo? No
0: no, 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 yo no me voy por ahí, yo, me hago, yo más bien voy por asuntos fiscales.
1: Bueno, muy bien. Pues agradecerles muchísimo. No sé si algo quede. Digo, quedan muchísimas cosas, pero algo que quieran todavía comentar antes de cerrar, Juan Pablo, Arturo. Pues hay un montón
2: de cosas, pero ya se acabó el tiempo.
1: Pero, yo, yo le diría,
2: José Arturo, que no echen en saco roto la aportación de la güera en, en, en las sesiones de la Comisión Tarifaria y en el, el, el Ayuntamiento sobre la publicidad. Que reporten las empresas un ingreso de publicidad por 7 millones de pesos anuales es, una, es un chiste. Eh, o, o lo está facturando alguien más, o son muy malos para administrar ese negocio.
0: Bueno, nada más ahí, acotado, este, la publicidad de, 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 la, de todo lo que vemos en, en el city, y paraderos y todo eso, en las, en las estaciones de transferencias, esas Aparte. están posicionadas por el municipio de empresas, no, están, no la manejan los posicionarios. Los posicionarios, lo único que manejan de publicidad son los medallones de los... los medallones?
2: Caminos. Así es. Pues, pues sí, José Arturo, pero imagínate, esos siete, esos, esos siete millones divididos por la cantidad de, de unidades que hay en la calle... Por todo el año. Dividido por, por mes... Está, están reportando que cobran como 400 pesos al mes, pues no, yo, yo nada más me acuerdo de cuánto me cobraba en la campaña por cada medallón, José Arturo, y no me dan las cuentas No, no,
0: tienes razón, este, nada más que acotar lo que son los sí. medallones, sí, si son 7, 7 millones, pues sí, suena hasta ridículo ¿no? imagínate, lo,
2: imagínate, si son 332 millones lo, lo que le estamos trasladando al usuario ¿Cuántos millones están o dejando de reportar o dejando de generar? Y ahí podemos recortar un poco más esta, este, este, digamos, interés que tenían de cuatro pesos hacia un peso e incluso bajarle un poco más. En el escenario actual, ¿eh? porque a mí me parece muy interesante eh, analizar cuántos medallones hay en este momento colocados. ¿Y a poco están cobrando 400 pesos pues que me avisen para, dónde, para contratarlos? Esas son las cifras que ameritarían. <risa> hasta hasta a mí me publican. alcanzan ahorita como dos. <risa> Oye, para
1: más los paraderos que concesionan muchos espacios publicitarios y mupis. Pero ¿no? esa es aparte. Esa es, pero pero es... también deberían ser dinero que se aporte al, 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 a la calidad del, del servicio de transporte, no a particulares que hacen negocio ahí porque son amigos de los alcaldes, ¿no?
0: Sí, bueno, tú sabes que hay, 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 hay normalmente intercambios, ¿no? Yo te pongo la publicidad y tú me pones las pantallas y me da la frecuencia de la ruta, entonces, pero,
1: pero todo bajo la mesa. Todo, todo no está. No, no eso todo de, la... hay chicos
0: que sí están sobre la mesa, pero pues sin seguimiento, pues, como dice, obra, ¿qué? Super, obra este, pero, no, orden dada y no supervisada, pues eso mismo. ¿no?
1: coincidimos, quizás es lo que podríamos concluir, que necesita una buena mano. De, de orden y de control todo este tema del transporte, por parte de quien es responsable, que es la autoridad, porque es un servicio público, ¿no? Ojalá, ojalá se pueda hacer, José Arturo. Creo que es un buen tema para construir una imagen de, de precandidata fuerte.
2: Yo creo que sí. Bueno,
1: bueno muchísimas bueno. gracias, Juan Pablo. De verdad, obvio, pero de otro
2: color, Arnoldo. Bueno, <risa> o más, sí.
1: De aquí sale José Arturo con una propuesta de Movimiento Ciudadano quizás para una posición, ya que el PAN no lo va a utilizar. Eso ya es cotorreo.
0: No, quedo queso.
1: Pásenla bien, ¿eh? Y gracias. En otra charla creo gracias. que es una oportunidad. Me, me, ahí me pareció muy buena la dinámica que se dio en esta mesa, así que los estaré invitando. Gracias. gracias. Bueno, gracias. Buenas noches a quienes nos siguen, nos ven, a quienes verán esto también en eh, los próximos días en las redes sociales. Acá se queda en YouTube, en, en Facebook y en Twitter también. Gracias, soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos vemos el jueves. Buenas noches.
0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos. Po escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar. Eh.